0: 在去妹妹房间的途中，在连接一座房子和另一座房子的回廊里，安德烈公爵碰到了媚笑着的布里安娜小姐。这一天，他已经就是第三次在僻静的过道里和这个热情而天真微笑着的姑娘相遇了。啊，我以为您在自己房间里呢，他说，不知道为什么红着脸和垂着眼帘。安德烈公爵严厉的看了他一眼。他脸上忽然露出凶狠的表情，他什么也没对她说，但是非常轻蔑的看了她的前额和头发，避开他的目光，弄得这个法国姑娘面红耳赤，什么话也没说就走了。当他走到妹妹的房前时，小公爵夫人已经醒了，从敞开的门里传出她一句紧接一句的快活的说话声，她说的很欢，似乎在长时间的克制自己后。要把在失去的时间里未说的话补充说出来一样。不，您想想，老伯爵夫人祖伯娃，一头假发，一口假牙，好像不服老似的。哈哈哈哈哈！玛丽，妻子在别人面前讲祖伯娃伯爵夫人的这同一句话和这同一种笑声，安德烈公爵已经听过不下五六次了。他悄悄地进了房间。胖胖的、面色红润的小公爵夫人手里拿着活计，坐在圈椅里，不停地说着，逐一回忆彼得堡的往事，甚至在回想他当年的事。安德烈公爵走到跟前，抚摸了一下他的头，问他经过一路的颠簸后休息过来没有。他只回答了一声，继续讲他的话。一辆六套马车停在大门口，外面还是漆黑的秋夜。车夫连马车里的圆杆都看不清。门口有人打着灯笼忙碌着，巨大房子的大窗户里亮着灯光，在前厅里聚集着想要同小公爵告别的家仆们。大厅里站着所有的家里人：米哈伊尔·伊万诺维奇、布里安娜小姐、玛利亚公爵小姐和小公爵夫人。安德烈公爵被叫到书房去见父亲。老人想单独与他告别，大家都在等他们出来。当恩德烈公爵跨进书房时，老公爵戴着老花镜，穿着白长袍，他除了儿子以外，没有穿过这样的衣服见过别人。坐在桌旁写信，他回头看了一眼，就要走了。他又低头写了起来：“我是来辞行的，爸爸。”吻这儿，说着，老公爵伸出腮帮子。哦，谢谢，谢谢。您因为什么谢我呀？因为你没有耽搁时间，因为你没有守在女人的裙边，把福意放在了首位。谢谢，谢谢。他继续写着，只见墨水从沙沙响的笔尖上飞快的落在纸上。如果你需要说什么，那就说吧。这两件事可以一起做。说着，他加了一句：“关于我媳妇的事，我把她留给您照顾，内心深感惭愧。”瞎说什么？说需要说的。我媳妇临产时，请您到莫斯科，请一位产科医生来，请他在这照看着。老公爵停住笔，好像没听明白一样，用严厉的目光盯住儿子。我知道，如果造化不成全人的话，谁也帮不了忙。安德烈公爵说，显然他感到有点发窘。我赞同一百万人里面只有一个人遭到不幸的说法，但是他和我都胡思乱想。别人对他说了很多，他做梦都梦见，他很害怕。嗯嗯，嗯老公爵低声答应，继续学习，我会这样做的。他轻上名，忽然一下子朝儿子转过身，笑了起来。事情很不好啊。什么是不好，爸爸？老婆。老公爵简短、意味深长地说了一句。我不明白，安德烈公爵说。没有办法的事儿，孩子，老公爵说：“他们都是这样的，总不能离婚吧？你别担心，我不会对任何人说的，你自己也知道。”说着，他用瘦骨嶙峋的小手抓住儿子的手摇了摇，用那双似乎能把人看透彻的眼睛迅速的朝他直瞪瞪的看了一眼，又发出冷冷的笑声。儿子叹了一口气，这表明他承认父亲理解他。老人继续用惯常的快速动作叠信和封信，把火漆、封印和信纸抓起来又放下去。有什么办法呢？长得很漂亮，我会一切照办的，你放心。他一面封信，一面断断续续地说：“安德烈没有说话。”父亲理解他，他既感到高兴，又感到不高兴。老人站起身来，把信交给儿子。听我说，他说：“你媳妇的事儿不必操心，凡是办得到的，一定办到。现在听着，这封信交给米哈伊尔·伊万里翁诺维奇，我心中叫你把它放在合适的位置上，不要让你长期当副官。”这是个很坏的差事你对他说：“我记得他，并且非常喜欢你。”先心告诉他：“他对你怎么样？如果不错，那就干下去。”尼古拉·安德烈耶维奇·保尔康斯基的儿子，绝不靠宠信而在任何人手下工作。好了，现在过来。他说的很急促，有时话只说到半句就完了，但是儿子习惯了。并且能听得明白，他把儿子带到写字台前，打开盖拉出抽屉，拿出一个上面写满了又粗又长又扁的字的笔记本。当然，我会死在你前头。记住，这是我的回忆录。我死后，你就交给皇上。这里还有一张证券和一封信，这是给撰写《苏沃洛夫战史》的人准备的奖金。把这些交给科学院，这是我的笔记。我死后，你留着自己读，可以从中得到一些益处。安德烈没有对父亲说，他一定会活得很久，他知道不需要说这样的话。一切照办，爸爸，他说。好了，那就再见吧。他把手伸给儿子，亲吻，拥抱了他。记住一点，安德烈公爵，假如你被打死了，我这老头子会很悲痛的。说到这儿，他出人意料的停住了，接着又突然用刺耳的声音大声说：“要是我知道你的行为不像尼古拉·鲍尔康斯基的儿子，那么我就会感到羞耻。”他尖声喊起来：“爸爸！”这话您可以不对我讲。”儿子微笑着说，“老人不作声了。我还想请求您，安德烈公爵继续说：‘假如我被打死了，假如我生了个儿子，那么不要让他离开你，像我昨天对你说过的那样，让他在您身边长大。请您这样做。’不把孩子交给你媳妇？”老人说着笑了起来，他们默默的面对面站着。老人灵活的眼睛直视着儿子眼睛，老公爵脸的下部颤动了一下。告别完了，走吧，他突然说。走吧，他打开书房的门，生气的大声喊叫。怎怎么回事儿？什么事儿？小公爵夫人和公爵小姐看见安德烈公爵出来，又看见身穿白长袍、不戴假发、戴着老花眼镜、生气的大喊大叫的老人，探了一下身，连忙问道：“安德烈公爵叹了口气，什么也没有回答。好吧，他对妻子说，这一句‘好吧’听起来竟像是冷嘲，仿佛是说：现在去干您那无聊的事儿吧。”安德烈，这就要走了吗？小公爵夫人说，她脸色发白，惊恐的望着丈夫。他拥抱了他，可是公爵夫人喊叫了一声，晕倒在他肩上。他轻轻的挪开他靠着的肩膀，朝他的脸瞥了一下，小心的把他扶在圈椅上。再见，玛丽。他低声对妹妹说。拉着他的手和他亲吻，然后快步出了房间。小公爵夫人在圈椅上半躺着，布里安娜小姐给她揉着太阳穴，玛利亚公爵小姐扶着嫂子，她那双哭肿了的美丽眼睛一直看着安德烈公爵走出的门，为他画着十字。从书房里反复传出老人那像枪声似的生气的擤鼻涕的声音。等安德烈公爵一出去，书房的门很快敞开了，出现着穿着白长袍的严厉的老人的身影。走了吗？这就好了。他说，生气的看了一眼失去知觉的小公爵夫人，带着责备的意思摇了摇头，砰的一声，关上了房门。